0: « Women of the Seas », récit d'aventure en mer, portrait de femmes au destin incroyable.
2: Sur cette étape des Anglais, c'était fantastique, d'abord parce que c'était beau. Il y avait partout des morceaux de verre irisés. Parce qu'en fait, le verre contient des oxydes métalliques naturellement, et ces oxydes métalliques, en saltérant, ils donnent au verre immergé ces belles couleurs, rouge, bleu, vert. Ça illuminait le flambeau des étincelles de couleurs un peu partout, euh, de ces irisations de, de verre.
0: Marie-Pierre Josegu, 65 ans archéologue sous-marine, marqué sur l'André Malraux du Drasme et de nombreux autres petits bateaux de plongée en Méditerranée, à la découverte d'épaves englouties et trésors oubliés.
2: J'ai travaillé sur une quarantaine de sites archéologiques qui n'étaient pas tous des épaves mais sur la quarantaine de sites archéologiques au moins 30 33 34 étaient des épaves cette année là ça a été la révélation parce que j'ai découvert que l'archéologie existait aussi sous l'eau je ne le savais pas du tout et je vois que le drasme propose des stages de formation à la plongée sous-marine, puis, dans la foulée, à l'archéologie sous-marine, à des étudiants qui en feraient la demande. Le DRASM, c'est le département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines. C'est comme ça que j'ai passé mes deux premiers diplômes de plongée, dans la foulée, en trois semaines. Je suis arrivé au DRASM, je suis monté sur l'Archéunote, le prédécesseur de, de l'André Malraux. Et là, j'ai découvert concrètement la plongée archéologique, et là, c'était fini, je n'ai je plus eu envie de changer de voie. Donc le Dras, c'est un service à compétence nationale qui dépend directement du ministère de la Culture, mais qui est installé à Marseille depuis sa création en 1966 par André Malraux, tout simplement parce que c'est à Marseille qu'a débuté l'archéologie sous-marine avec le commandant Pousteau sur les épaules du Grand Congo et juste au lendemain de la guerre. De Marseille, nous travaillons sur toute la France et les DOM-TOM. Ce qui fait que chacun des archéologues plongeurs est donc en charge d'une façade littorale qu'il doit gérer d'abord sur le plan administratif parce que nous, avons, nous sommes surtout un centre administratif de gestion des collections archéologiques issues de la mer ou des fleuves Et nous sommes aussi un centre de recherche. Mais la mission principale, ce n'est pas de faire de la recherche, c'est vraiment de gérer les biens culturels maritimes c'est-à-dire tous ces vestiges, épaves ou autres. J'ai eu la chance d'intervenir et c'est pour l'instant la plus belle fouille sous-marine que j'ai faite sur une épave à cargaison de verre du début du IIIe siècle de notre ère, qui était à 56 mètres de profondeur, des antique donc, et avec une cargaison de matière première vitreuse. Or, la cargaison répondait totalement à des question que se posaient les collègues terrestres, parce que les collègues terrestres qui travaillaient sur le verre, quand ils fouillaient des ateliers de verriers, ils s'apercevaient que la composition chimique de leur verre, très souvent, était identique que l'atelier de verrier se trouve en Espagne, en Germanie, en Gaule, donc c'est quand même très bizarre, parce que les sables, eux, sont de composition chimique différente, suivant les endroits où ils se situent. Donc ils ont commencé à imaginer la seule explication possible qui était qu'en fait on importait la matière première vitreuse de quelque part et qu'elle était ensuite achetée par les verriers de tout le monde occidental pour euh, la fabrication du verre. Lorsque on a trouvé dans la zone méditerranée orientale ce qu'on appelle des ateliers primaires, donc des ateliers qui fabriquaient des blocs de verre brut et pour euh, affirmer et valider l'hypothèse, il ne manquait plus que le stade intermédiaire, c'est-à-dire de trouver un transport de verre dans une épave, puisque c'était pondéreux ponts des Rues, et que les ponts Rues, ils n'allaient pas les transporter de, du Liban à Rome euh, ou à Narbonne euh, en carriole. Hein. Ça ne pouvait voyager que par la mer. Donc, pour confirmer l'hypothèse, tout le monde attendait depuis une vingtaine d'années qu'on trouve une épave avec une cargaison de verre primaire. Et quand cette épave a été découverte par un plongeur brusque, j'ai pris la fouille en main pendant euh, quatre ans. On ne voyait que le verre. C'était du verre partout. Mais le, le verre était quand même Partiellement recouvert de sédiments. On avait ces, ces reflets brillants à travers le sable. C'est-à-dire qu'il fallait un peu souffler un peu le sable, le dégager avec la main pour s'apercevoir de ce qu'on avait. Sinon, on voyait que c'était du verre, mais on n'identifiait on pas, pas ce que c'était. Après, il fallait faire intervenir quelques appareils pour re retrouver le degré d'enfouissement du site, puisqu'il y avait quand même des zones où il n'était pas apparent, et le verre n'était apparent qu'à quelques endroits, il y avait d'autres endroits où c'était entièrement recouvert, donc la première chose à faire, c'est quand même déjà de déterminer quelle est l'extension du gisement. Est-ce que c'est juste trois morceaux de verre qui sont tombés d'un bateau qui n'a pas fait naufrage, ou est-ce que c'est tout le bateau qui se trouve à cet endroit-là donc en fait, oui, là, sur les bases des à la première plongée que j'ai faite, je n'avais pas les instruments, j'ai pas travaillé tout de suite. La première plongée, c'était une plongée d'exploration. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis... Coller à ras du sol, ce qu'on ne fait pas quand on fouille, hein, c quand on fouille, on travaille en gardant les pieds en l'air, on ne se pose pas au fond pour ne pas déplacer les objets, on est en position, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas plonger en pied lourd, euh, parce qu'en pied lourd, on est dans la bonne position, on a la tête en haut, les pieds en bas. Là, on a la tête en bas et on est en position quasi verticale, euh, comme suspendu au, au bout d'un fil. Et on ne se pose pas, on doit gérer la quantité d'air dans la stable pour être en apesanteur totale. Mais là, j'ai fait le contraire. Là, je me suis collé au fond. Et en fait, j'ai regardé sur un plan rasant pour voir le dénivelé de la surface. Et en fait, ce dénivelé de la surface, qui était très peu haut, parce qu'à la différence des épaves avec des amphores, je n'avais pas un grand tumulus d'amphores qui fait souvent 3, 4 mètres de haut. Bon, ça, les plongeurs, ils ne peuvent pas le louper. Là, j'avais un petit monticule, euh, comment le qualifier euh, Oui, une petite euh, une petite Bosse sur une dizaine de mètres de longueur. Donc j'ai vu ce dénivelé, donc ce, ce renflement, voilà, un renflement sur une dizaine, douzaine de mètres de longueur. Donc on l'a mesuré tout de suite avec mon coéquipier. Et on a mesuré comme ça la zone où se trouvaient les pâles, une douzaine de mètres de long sur 6 mètres de large, qui correspondait en fait au déversement du bateau. Mais après, donc lorsqu'on décide qu'à partir de cette information qui est quand même très très peu précise, euh, ça me donne l'indication qu'effectivement cette forme correspond à un bateau donc ça peut être une épave. Au moment-là, euh, au moment où je fais l'expertise j'enchaîne pas sur la fouille hein. je suis d'abord allé faire l'expertise pour voir quest ce que m'avait signalé ce monsieur et si ça méritait vraiment d'être fouillé. Donc à partir de ce moment-là, je fais une opération très légère où je vais dégager une petite zone, c'est là que en dégageant cette petite zone, je m'aperçois que j'ai à la fois du verre en matière première et euh, des, de la vaisselle, et à ce moment-là, on arrête tout. C'est beaucoup trop important, on ne va pas euh, continuer à faire des petits sondages partout. Je m'arrête et euh, je retourne au bureau et je planifie pour l'année d'après euh, une opération. Il faut réunir maintenant le matériel qui est spécifique à chaque, euh, à chaque opération. En gros, on va retrouver des GPS pour positionner les découvertes, au fur et à mesure qu'on euh, les fait, des petits flotteurs euh, pour euh, baliser en surface euh, la, la, la découverte au fond, et puis surtout, notre principal outil, qui est euh, l'aspirateur à sédiments. L'aspirateur à sédiments qui va être alimenté soit par de l'air, soit par de l'eau, c'est-à-dire qu'on envoie euh, soit de l'air à moyenne pression, 8-10 bar, soit de l'eau sous pression, euh, en faisant passer de l'eau dans des motopompes sur le pont qui nous envoient à travers des tuyaux de l'eau au fond, qui vont alimenter un aspirateur en faisant une dépression à l'endroit où arrive l'eau sous pression. Donc on installe nos, nos appareils en fonction des zones qu'on veut fouiller. Ça veut dire qu'il faut délimiter euh, les carrés de fouilles parce qu'une épave euh, ou un site archéologique, ça fait quand même plusieurs euh, mètres de, de long, des bateaux qui font 30-40 mètres de long. Donc on choisit de travailler dans une zone. Et à ce moment-là, on plonge comme des plongeurs sportifs, c'est très rare qu'on plonge autrement, on plonge en scaphandre autonome, parce que c'est comme ça qu'on est le plus mobile. Parce que comme on dégage une, ce qu'on appelle une couche, donc un, un niveau de vestiges qui sont tous au même niveau, et qu'on veut observer, une fouille consiste à observer les interactions entre les objets, entre eux, les connexions et les interactions. Et donc, le but, c'est de ne pas les déplacer, ces objets. On les dégage avec l'aspirateur à sédiments. Ensuite, on les mesure. On en fait des photos ou même de la photogrammétrie qui permet de faire un enregistrement numérique en trois dimensions. Euh, ça, c'est un outil qui n'existait pas il y a 30 40 ans, mais qui se développe et qui, maintenant, est pratiquement systématique sur toutes les fouilles. Donc, on fait des passages photos à la même hauteur par rapport euh, aux vestiges. Et euh, ces photos sont ensuite montées les unes aux autres. On met ces photos dans un ordinateur, on fait tourner l'ordinateur un certain nombre d'heures, et ça nous sort euh, notre site en 3D. On peut se promener dedans euh, comme on veut, on peut travailler dedans, on peut faire des mesures. Euh, si ce n'est quand même que quand on n'a pas vu quelque chose et qu'on n'a l'a pas compris au fond, euh, ce n'est pas vraiment sur photo qu'on va le comprendre. On peut faire des mesures sur ces photogrammétries, mais on peut difficilement comprendre quelque chose. La compréhension, elle doit avoir eu lieu euh, au fond. Et puis ensuite, ben, on va démonter cette couche qui va être bien souvent une cargaison. En fait. Le but est de choisir quelle zone on va, on va fouiller. Donc. Commencer à délimiter une zone en bordure de l'épave parce qu'on voulait comprendre en fait ce qui était dans le bateau et ce qui était déversé à l'extérieur, puisque le bateau s'était couché sur un côté. Et donc il fallait trouver la, la fin du, du bateau et le début du déversement. Donc là, on installe les aspirateurs à sédiments et puis on, on commence à démonter. Alors là, la première couche, elle est très complexe à démonter parce que ces blocs de verre qui ont été jetés comme ça en tas dans le bateau, avec le temps, ils se sont euh, agglomérés les uns aux autres. Alors, c'est coupant, donc il faut munir les plongeurs de gants spéciaux pour qu'ils ne se coupent pas. Et ensuite, comme c'est aggloméré, ben, bien souvent, on, est, on ne trouve pas les limites entre les blocs. Donc, on est obligé de les recasser pour les démonter les mettre dans un panier, donc on va démonter cette couche de, de verre, et puis on va porter les verres dans un panier, et après on va remonter avec des ballons le panier à la surface pour euh, faire les études, les analyses, s'est aperçu qu'à côté des blocs de verre, on avait un endroit du bateau qui est un endroit très stable. C'était vers la zone de cabine où on a retrouvé toute la vaisselle de bord, les, les, les écuelles dans lesquelles ils prenaient leur repas, les amphores dans lesquelles ils stockaient les réserves. À cet endroit-là, on a trouvé non pas seulement des blocs de verre, mais de la vaisselle de verre. Et là, c'était... Tout aussi difficile, en fait, à fouiller, ce n'était pas la même difficulté, mais c'est que là, nos petits objets, donc on avait des verres à piquer, un peu comme des flûtes à champagne, mais très grands, hein, de 20 cm de haut, euh, tout compris. Sauf que ce n'était pas conservé sur 20 cm. mais souvent, on avait le pied, la tige et la base de la coupe qui étaient conservée. Et ce qui était assez frustrant, en fait, c'était qu'on les voyait, ils étaient magnifiques, et au moment où on allait les prendre délicatement dans les mains pour les mettre dans des petites boîtes spéciales, on avait fabriqué des boîtes pour pouvoir conditionner les objets en verre à l'intérieur de ces boîtes sans risquer de les casser pendant la remontée, puis ceux-là, ils n'étaient pas remontés avec un panier et un ballon, hein. ils étaient remontés euh, à, à, à la main. On les, avait, on les avait à la main. Donc euh, gérer la remontée, gérer les paliers, et on avait quand même, on n'était pas tout à fait à la main, c'était dans un filet. À la ceinture pour se garder les mains libres, mais voilà, on les avait sur nous pour éviter de trop les secouer. Mais le problème, c'est que quand on les voyait, ces bols, ces verres à pied, on les prenait dans les mains, et là, le verre étonnamment n'était plus dur, le verre était mou. De l'altération du c'était des verres très fins. Hein. Les... La vaisselle de verre dans l'antiquité romaine, elle est d'une finesse, c'est 2-3 mm, pas plus. Et bien, on avait une sorte de pâte. Qui nous restait dans la main et on perdait la forme. Donc au bout d'un moment il a fallu qu'on change notre stratégie et on a décidé de sacrifier des vers pour en sauver d'autres. Comment a-t-on fait Et eh bien sur la couche archéologique on a découpé des parpaings de sédiments parce que le sédiment qui englobait ces vers était en plus un sédiment très dur. On n'était pas dans du sable ou de la vase molle et bien là, on a pris des parpaings de 40 sur 40 cm avec les objets en verre dedans. On les a remis dans des grandes caisses, dans le panier qui est remonté par le panneau à la surface. Et là, on a fouillé notre sédiment à terre pour dégager en laboratoire au scalpel minutieusement. Et les objets, dès qu'ils étaient dégagés du sédiment, partaient aussitôt en stabilisation et en restauration. Et ça nous a permis de récupérer une très belle collection euh, de tous ces objets. Sur ce bateau, il y avait aussi de la vaisselle de verre manufacturée et du verre à vitre dont des vitres euh, rondes euh, pour fermer les oculis qui sont les orifices circulaires dans les voûtes des terres ou des basiliques dans les grands bâtiments. Voilà, il y avait des, des ouvertures circulaires et qui étaient fermées par des vitres également. Et ces vitres avaient une forme de chapeau de l'eau. Mais je n'avais que l'emplacement de la cargaison dans le bateau. Je n'avais pas le bateau. Et avec ces phénomènes de déversement, parce que les épaves, elles ne sont pas sympas avec les archéologues, c'est très rare qu'elles arrivent pile, bien verticale au fond, posée sur la quille, euh, qu'elle s'en sable très vite et que l'archéologue n'a plus qu'à... Le, le pont disparaît, les superstructures disparaissent, on n'a même plus à s'embêter avec la, le panneau de cale, on arrive directement dans la cargaison. Oui, ben ça, c'est très rare. La plupart du temps, les bateaux arrivent n'importe comment au fond. Et donc, c'est à nous de savoir où est l'épave sous la cargaison. Et là, j'avais quand même à chaque fois des durée d'opération très courte et je savais qu'on me laisserait pas passer dix ans de ma vie sur cette étape et je voulais arriver au bateau et donc ce qui m'a fait le plus plaisir c'est quand j'ai décidé d'implanter mon sondage dans une zone donnée en me disant je serai à la limite entre le déversement et l'intérieur de la cale et ça c'était un pari fou c'était euh, l'intuition mais c'était rien d'autre ça reposait sur rien d'autre que la perception que j'avais eu des reliefs au fond et à condition qu'à 56 mètres, je ne sois pas complètement narcosé ça aurait pu être aussi un effet de la narcose. Bon. Et donc, on implante le sondage. Puis une fois que le sondage est implanté, il faut rester fouillé à cet endroit-là. On ne va pas bouger parce que toutes les données qu'on a positionnées, euh, il faut qu'elles restent... Euh, voilà, on ne va pas changer ensuite l'extension. On ne va pas étendre davantage le sondage. Donc, on fouille. On fouille les différentes couches de, de cargaison. Et quand apparaît des choses qui ne sont plus du verre, mais qui ressemble à du bois, on se dit, oh, eh ben, ça doit être le bateau. Et là, ben, on continue à nettoyer soigneusement dans ce sédiment très dur, donc ça va pas très très vite, et à un moment donné, on voit très bien se distinguer des membrures de bateau, du plancher de la cale du bateau, et là on se dit, je suis à l'intérieur du bateau, et je suis pas sur le déversement, et j'étais effectivement sur, exactement sur la zone où je voulais être, en partie à l'intérieur, en partie à l'extérieur. Et j'avais donc la, la dernière virure de bordée conservée, et puis tout, tout le bateau qui partait devant moi et, et, et qui se prolongeait. Euh... Et, et puis ensuite, ben, il a fallu fouiller la coque du bateau. Donc c'est la même chose, mais on a enlevé toute la cargaison sur une zone donnée, et à ce moment-là, on accède aux éléments de la charpente euh, du navire et puis là, ben, on essaie de comprendre quels sont les assemblages, euh, quelles sont les formes, en procédant à des coupes. On dessine les pièces. Après, il faut compenser les déformations, parce que les bateaux, quand, même en faisant des coupes, les plus précises au, au fond, ils sont quand même très déformés. Donc, ça va être le travail des dessinateurs ensuite, qui vont reprendre toutes ces coupes, qui vont lisser les déformations. Et puis, l'architecte, qui va reconstituer les lignes d'eau du bateau, le plan des formes. Et puis de là, on verra, à partir du plan des formes, avec des modèles numériques, on va reconstituer un, des maquettes numériques du, du bateau tel qu'il était au fond. Sur les ambiers, pour aller plus vite, donc comme on faisait des, comme qu'une plongée par jour et qu'il fallait quand même faire le travail avance, j'ai fouillé cette épave pendant euh, deux mois par an pendant trois ans, raison d'une plongée par jour quand il faisait beau. On s'arrêtait dès qu'il y avait du mistral, on s'arrêtait dès qu'il y avait du vent sud-est. On n'avait aucune possibilité de travailler, il fallait vraiment qu'il fasse calme plat. Donc je fouillais en juin et en septembre, deux fois trois semaines en fait. Et c'était compliqué hein, parce que c'était profond. On avait droit à qu'à une plongée par jour par personne de la minute. On avait une heure, tout compris avec les paliers, ça, ça durait une heure. Donc, 20 minutes, ça voulait dire le temps qu'on descende et le temps qu'on surveille la montre deux minutes avant la fin de la plongée. On avait un quart d'heure de travail, chacun une fois par jour. Donc, ça voulait dire une énorme équipe. Les Pâles des Ambiers, il me fallait des plongeurs que je connaissais tous personnellement ou qui m'étaient recommandés par quelqu'un que je connaissais personnellement et en qui j'avais totale confiance. Vu la difficulté liée à la profondeur. C'était 20 à peu près, ça faisait 5 pananquets avec une organisation, euh, le bateau principal, le bateau de secours, l'oxygène pour la décompression aussi sur le bateau de secours. Parce que si un plongeur était pris par le courant et qu'il n'arrivait pas à remonter euh, le, le long du pendeur prévu pour la remonter, bah, il risquait de ne pas trouver les installations sous euh, le bateau pour. Euh, pour sa décompression, à l'oxygène pur, puisque les derniers paliers, on les faisait à l'oxygène pur, à 6 mètres. Sinon, si on avait pu faire un palier à 3 mètres, on rajoutait une demi-heure de plus sur la décompression. On dort bien la nuit. <rire> Ça vaut tous les somnifères de la création. On n'avait pas trop de courant au fond. On avait juste le courant qui allait bien. Pour évacuer les sédiments ou dès qu'on soulevait un petit peu de saleté ça partait dans le courant. Mais on n'était pas gêné par un courant très fort au fond qui nous aurait déstabilisé. En revanche c'est quand on remontait qu'on trouvait parfois, suivant la météo, notamment après Mistral, qu'on allait trouver du courant vers les 15-12 mètres et donc là ça rendait un petit peu difficile l'accès aux... aux remontées le long d'un grand heure, hein. Mais à un moment donné, il fallait lâcher ce pendeur parce que l'oxygène se trouvait sous le bateau et on avait une distance de, pas très grande, mais de 400 mètres qu'il fallait faire. Et là, il fallait parfois la faire contre le courant, même si le bateau essayait de se positionner au mieux pour nous faciliter la vie. De temps en temps, le bateau ben, il n'était plus vraiment là, où il était censé être. et Les 4 mètres se transformaient en une dizaine de mètres à faire à la palme à le courant C'est pour ça qu'on avait l'embarcation de secours si jamais on n'y arrivait pas. Donc c'était quand même assez lourd à gérer, ça demandait beaucoup de, 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 de vigilance et puis des gens très, comment dire, très compétents. Parce qu'il ne fallait pas être narcosé au fond, il fallait immédiatement opérationnel en arrivant, euh, savoir euh, quoi faire. Euh, voilà, donc c'était pas simple, mais c'était une fouille extraordinaire. Et, et puis surtout, bah, on fait la démonstration qu'effectivement l'hypothèse des collègues, euh, elle était juste... Nous avions beaucoup de chance, parce qu'à 50 mètres, on ne voyait pas euh, les rouges et les jaunes, bien sûr, il fallait éclairer, mais euh, on voyait très clairement euh, les objets euh, se, se, se dessiner sur le fond, on voyait nettement les formes. Alors, on, on utilisait relativement peu d'éclairage, sauf quand on faisait des campagnes photos, donc là, le photographe, lui, descendait avec un éclairage, pour éviter de travailler au flash, parce que le flash a des inconvénients. Ça va faire des lumières euh, fortes sur certaines zones et laisser des zones dans l'ombre. Et quand on travaille au grand angle, c'est très difficile d'avoir une couverture par le flash de l'angle de prise de vue de l'appareil photo. Donc du coup, les caméramans qui me faisaient les photos travaillaient avec des équipements, soit un éclairagiste et euh, le photographe, soit à partir du caisson photo, un grand bras et une lumière qui éclairait euh, la zone que le photographe photographie. Alors évidemment, celui qui avait la chance d'accompagner le photographe, c'est celui qui avait la plus belle vue du fond, parce que lui, il avait toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'on partait à 4, on remontait à 4, mais on était en binôme. Et euh, à l'intérieur du binôme, chaque plongeur était responsable de son coéquipier, mais on n'était pas responsable de l'autre binôme. Et donc l'autre binôme, on pouvait ne pas le voir. Parfois, ils n'étaient pas très loin de nous, mais parfois, ils travaillaient sur une autre zone et on ne les voyait pas. Mais la sécurité de chaque plongeur était assurée par son coéquipier. Et là, on ne se quitte pas, il y a interdiction de se quitter. Que même quand on travaille aux aspirateurs à sédiments, les deux, alors soit on a un aspirateur pour deux, soit on a un aspirateur chacun, mais les deux aspirateurs sont de telle sorte que les deux plongeurs soient toujours en visuel. On faisait des manips assez lourdes, on... il fallait qu'on rapproche les deux aspirateurs à sédiments l'une de l'autre, On les amarre ensemble, et ensuite on devait mettre un parachute et les faire partir à la surface. a manqué d'air. Il s'est passé quelque chose pendant qu'il allait chercher la suceuse et en fait c'est une fuite à son direct système. Et comme il était dans une manip qui demandait beaucoup d'efforts, il n'a pas regardé son manomètre. Puis on était en plus en début de plongée, on y va, on respire. Et comme c'était quand même un plongeur professionnel, lui c'était un scaphandrier A. Donc il ne s'est même pas affolé. Il est arrivé au pied de, de l'endroit où on devait parachuter la, la suceuse, il a posé sa souptuceuse, il a pris son manomètre, il m'a même pas fait, j'ai plus d'air. Il a pris son manomètre, il me l'a mis sous les yeux. Mais ça, c'est une procédure auquel tu n'es pas habitué. Un 56 mètres en plus, je venais moi aussi de faire des efforts, je regarde le manomètre, qu'est-ce qu'il veut me dire Puis tout d'un coup, ça fait tilt, l'aiguille était à zéro. Mais lui, il était toujours si calme. Ah, j'ai compris, j'ai attrapé le deuxième détendeur, je l'ai mis dans la bouche. Donc, il a fallu qu'on remonte à deux sur une seule bouteille, sachant qu'à deux sur une bouteille, on ne faisait pas les paliers, et qu'on a eu de la chance parce qu'on n'était pas du tout à côté du bout de remontée quand ça s'est produit. Mais comme l'eau était tellement claire, pendant la remontée, on a aperçu au loin, au loin, au loin, le bout de remontée sur lequel il y avait tout le système d'oxygène. Donc, on a fait toute notre remontée de 56 à 20 mètres à peu près. En respirant, on avait deux détendeurs. J'avais filé mon détendeur. Donc heureusement, on ne faisait pas le va-et-vient quand même. Mais on était à deux sur ma bouteille. Et arrivé à 20 mètres, on a vu au loin le détendeur, Donc on y est allé. On a réussi à faire le palier à 15 le, le, non, non, on avait pas à 15, le palier à 12 et le palier à 9, à l'air toujours. Et quand on est arrivé au palier à 6 mètres, lui, il a pris euh, le détendeur d'oxygène. Moi, j'ai pris l'autre détendeur d'oxygène. Et voilà. Mais sinon. Ben sinon, on faisait surface sans avoir fini nos paliers et, et on les finissait aux caissons.
3: calypso du commandant Cousteau est spécialement équipé avec l'aide de la marine et de l'éducation nationale pour les recherches sous-marines. En effet, les rendez-vous de la calypso ne sont généralement pas en surface et celui-ci n'échappait pas à la règle. Les hommes-grenouilles ont plongé munis d'une caméra de télévision sous-marine. Grâce à elle, le commandant Cousteau suivait sur l'écran les efforts de ceux qui exploraient à 40 mètres de fond un navire grec, coulé voici 2200 ans, avec sa cargaison de vin et de poterie. Expérience d'une très grande portée, puisque pour la première fois au monde, officiellement, une recherche sous-marine était suivie et dirigée de la surface. Et c'est ainsi que se dégage à la fois l'épave et l'histoire d'un drame vieux de deux millénaires. Un navire marchand venu de Delos, chargé de vin et de poterie, par la tempête, avait sombré sur les récifs de l'île de Rio. Pour la première fois, un travail méthodique d'archéologie sous-marine permettait de ramener en 1250 plongées 7000 amphores d'innombrables poteries, les encres et le matériel de bord dont vont s'enrichir les musées d'Europe. Certaines amphores étaient restées intactes, bouchées, cachetées. Le vin y était encore. Et en poussière, bien entendu. Vous pensez 2000 ans de bouteilles
2: 6 mètres de long, 9 mètres de large, avec un pont, une plage arrière modulable. Donc, suivant les missions, on peut embarquer des conteneurs avec du matériel différent, ou on peut par exemple installer un conteneur avec du matériel de plongée pour plonger en pied lourd. On peut faire intervenir des scaphandriers en pied lourd. Donc, ils arrivent avec leur installation qui n'est pas du tout la nôtre. Pied lourd, c'est un plongeur qui n'est pas autonome du tout puisqu'il est relié à la surface par un, une glaine de tuyaux, et dans ces tuyaux, il y a de la radio, il y a les différents gaz qui arrivent suivant la profondeur à laquelle on se trouve et les différents mélanges qu'on respire, et puis il y a le câble de traction aussi, euh, qui est dans cette glaine. Sinon, donc, nous, on travaille soit avec des plongées à l'air, soit avec des plongées au nitrox et euh, le bateau est équipé de différents compresseurs, de bouteilles tampons qui nous permettent de, gérer, de générer les gaz à la, au pourcentage, au mélange que l'on veut quand on est au nitrox, euh, adapté à la profondeur à laquelle on va, on va plonger. Euh, donc jusqu'à 40 mètres en fait on utilise du nitrox en diminuant bien sûr le pourcentage d'oxygène, plus on descend profond, c'est très sécurisant, c'est beaucoup moins fatigant euh, et on a moins de risque de, de narcose puisqu'on diminue la quantité d'azote 4 banquettes euh, qui permettent d'accueillir trois plongeurs, ce qui permet d'équiper en fait 12 plongeurs en même temps si on voulait le faire. Donc c'est très confortable parce que du coup on s'assoit sur le banc après avoir enfilé sa combinaison et là on n'a plus qu'à mettre directement sa bouteille et sa stade qui sont déjà en place, qui ne bougent jamais. Quand on finit notre plongée, on se déséquipe en laissant la stab, la bouteille et on enlève juste un détendeur. Comme ça, le gonfleur va venir et va gonfler toutes les bouteilles une par une. Et ensuite, on revient, on prend son mélange si on est au nitrox, on vérifie sa pression partielle. Ensuite, on remet son deuxième détendeur, on s'assoit devant sa bouteille, on s'équipe, on n'a aucune manutention de bouteille. C'est ça qui est quand même assez génial. Ensuite, avec la bouteille sur le dos, on a 4-5 mètres à faire sur le pont pour aller se mettre à l'eau. Donc, on saute en position verticale et l'échelle de sortie est très confortable, donc ça c'est pareil on remonte par euh, l'arrière du bateau on sort et puis là on n'a plus qu'à faire les 400 mètres pour aller se, se déséquiper de là on passe dans le local déshabillage, donc euh, bah, on se déshabille, on prend la douche ensuite on rentre dans le local séchage. là on étend notre combinaison dans un séchoir, on ne ressort pas du tout dehors, et ensuite on passe dans le vestiaire où on s'habille et du vestiaire on revient dans le bateau donc euh, c'est... Euh, très très confortable, très très fonctionnel. Une fois qu'on est dans le bateau, donc là on a le rez-de-chaussée, je dirais, du bateau, sur lequel on va trouver un atelier, le couloir, on a une petite infirmerie qui peut faire éventuellement un salle de repos si quelqu'un se sent pas bien, et puis on rentre dans le grand carré. Euh, le grand carré où sont tous les ordinateurs et où parviennent toutes les données qui sont engrangées à la passerelle ou qui sont engrangées sous la coque du bateau par les appareils qu'on y a mis, que ce soit des sonars différents ou des magnétomètres ou des pénétrateurs de sédiments. Donc toutes ces données arrivent sur euh, ce qu'on appelle le grand carré, qui est la zone de, de travail, qui est, qui est immense, qui doit faire euh, entre 30 et 40 mètres carrés. C'est une très belle pièce avec une bibliothèque, euh, des équipements pour la Wi-Fi, des équipements pour les ordinateurs. Euh. De cette salle, on ressort dans le couloir et là on arrive dans la salle à manger qui est plus petite, donc il faut faire plusieurs services quand on est un peu nombreux. On peut manger confortablement à 8, à 10 on commence à être serré, à 12 il euh, ne faut pas trop jouer des coudes. La cuisine. Après, on a un escalier qui permet de monter à l'étage où se trouvent les chambres euh, du second, du chef mécanicien, du commandant et du chef de mission. Et puis là, on a encore un petit escalier qui nous fait monter à la passerelle où on a tout le poste de commande du bateau avec un vitrage à 360 degrés, donc on fois partout. Et là aussi, on a des écrans sur cette passerelle qui nous montre des images vidéo de l'ensemble du bateau, à part les zones privées. Mais qu'on qu soit sur la plage avant ou sur la plage arrière, le commandant suit en direct si les ordres qu'il a donnés sont correctement exécutés et donc il peut voir s'il y a un incident, s'il y a quoi que ce soit. Puis bien sûr, les marins sont équipés de euh, VHF pour, euh, pour communiquer entre eux. Et puis il y a encore donc, un étage, cette fois-ci en dessous, qui est celui des chambres de, des scientifiques qui embarquent euh, à bord de, de l'André bateau. Donc, il y a euh, quatre cabines de deux, ça fait euh, huit personnes. On a aussi un laboratoire de restauration, mais lui, il est dans le bateau. Il n'est pas modulable, il est en permanence dans le bateau. Laboratoire de restauration, là, il y a plutôt un laboratoire de stabilisation, c'est les premiers secours. Voilà, les premiers secours pour les objets. C'est-à-dire si on a de la céramique, si on a du métal, si on a des objets frais du bois, des objets fragiles, on peut les conditionner. On a un frigo, comme ça on ne les met pas avec la nourriture, donc on a un frigo, chambre froide pour garder le, le bois, à d'eau. Euh, on peut procéder à du dessalage, on, voilà, on peut travailler dans ce petit local qui n'est pas très grand mais qui est pratique. d'expérience et d'intuition. Cette intuition, c'est pas uniquement de la chance. Cette intuition, elle repose sur des expériences antérieures de ce que j'ai vu et de ce à quoi peuvent ressembler des épaves archéologiques. Je ne peux pas envisager de vivre loin de la mer. Je ne peux pas envisager de m'éloigner de la mer, il faut que ce soit accessible dans la journée, quoi. Il faut que... pas dans la journée, en hein. une demi-heure, une heure, pour que je puisse passer ma journée au bord de la mer. Ça c'est clair, je ne peux pas vivre sans la mer.
0: Pour les passionnés d'histoire, la mer est le plus grand musée du monde. Marie-Pierre est en charge, depuis 1992, de la valorisation des biens culturels maritimes, du littoral du Languedoc-Roussillon. Ses recherches concernent principalement l'archéologie navale, la navigation et le commerce maritime en Méditerranée, dans le monde romain. Avec de nombreuses plongées à son actif, elle œuvre à la découverte des pas antiques, mais aussi modernes. Elle découvre aussi deux navires de la flotte française de Napoléon Ier, mais aussi les vestiges du port de Narbonne et plus récemment une forêt sous-marine datant d'il y a 8000 ans. Retrouvez directement en ligne les découvertes fascinantes et les publications de Marie-Pierre. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme aventurière, courageuse, partie naviguer sur des voiliers à la découverte des canaux de Patagonie et du continent blanc, l'Antarctique.